0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Je tady další díl, ve kterém bruzdáme knihu Hlavou mírně vzhůru ženy s autorkou Milenou Mikulkovou a průvodkyní Renátou Žemličkovou. Vítejte. Dobrý den. My navazujeme na předchozí díl, kdy jsme si snažili definovat ženství a budeme si povídat o tom, jak je to ve vztahu matky a dcery. Vy ve své knižce máte několik vět pro matku dcery. Co tam matka té dcery může říci nebo co pro ní může udělat?
1: Jsou dva základní vztahy, které definují dceru, která bude vyrůstat do ženy a ženství. A to je vliv mámy a vliv táty. Samozřejmě tam hrají ještě další okolnosti, ale já jsem měla syny, takže tohle to bylo spíš takové, co jsem já chtěla a potřebovala slyšet od své mámy nebo od svého táty. A Vnímám, že tak, jak jsme si minule povídali o té sociální děloze a určitých vlivech v rámci věkových období, že takovým tím velkým mezníkem v životě dcery a v životě mladé dívky je, když začne menstruovat. Že to je období, kdy už není tím dítětem a teprve startuje do té dráhy ženy a myslím si, že v naší společnosti z toho děláme spíš něco, co je na obtíž, přitom by to měla být oslava, protože jsme obdarované ženstvím. Tak ono, už jenom ty reklamy
0: v televizích, které jsou na tady ty hygienické potřeby, ano, tak ano. to
1: všechno se snaží zakrýt a ano, tlak... nic se neděje mm-hmm. přitom a přitom si myslím, že to je opravdu si poctěna být ženou. Já jsem se snažila tím tématem matka a dcera zabývat, protože zase, když se odvolám na setkání s klienty, tak velmi často tady tyhle vztahy buď jsou ty, které nás v životě posílili, anebo které nám vzali odvahu být ženou, anebo vlastně dostali jsme se do jakéhosi životního chaosu, jak se to vlastně dělá být ženou. A já jsem si snažila v té knížce nabídnout právě v téhleté kapitole pár takových drobných podnětů, co by máma té své ceři mohla nabíhnout v rámci toho dorůstání do ženství. A já si dovolím pár takových podnětů přečíst, pokud mě do toho budeš ti skočit, které, mm-hmm. se tě něco z toho oslovilo, tak můžeme taky. Silí maminkou dcery ukaží, že ženě sluší úsměv, naučí tím přívětivosti. Silí maminkou dcery Ukaží, jak si sama sebe vážíš, jak umíš vymezit hranice, co dovolíš a co ne. Naučíš jít sebe úctě. A teď hned do toho skočím. Klidně, klidně. Co
0: když to ta žena nemá? Co když sama sebe si třeba neváží nebo má s tím třeba
1: problém přijmout samu sebe? Jak to má naučit tu dceru? Já si myslím, že v rámci života se učíme právě tím, že dostáváme druhou šanci. To, co jsme, a většinou se to i v tom našem rodičovství promítá, že si plníme i nějaké sny, které jsme neměli. A já, když pracuji s klienty, tak se jim snažím nabídnout, že když jsme něco nedostali, tak minimálně, co jsme dostali, tak byla touha, abychom to někdy nějak dostali jinak. To znamená i v rámci nějaké té revize života a revize svých životních dovedností je, myslím si, že i pravdivé říct, Přestože jsem tohleto nedostal, tak jsem dostal touhu. A já jsem třeba i toto byl poput, který mě vedl, jak tu knížku pojmout a jak, jak ji psát, protože myslím si, že sama s otázkou ženství mám problém. Ale rozhodně nemám problém s touhou být ženou. A vnímám, jak je to, jak je to strašně křehké, ale jak je to přitom, jak je si fakt jako mysterium, mě, jak se toho dotknout a navnímat, že to je skutečný poklad. Takže žena, která nedostala potvrzení toho svého ženství, má star- těší startovací dráhu. Ale neznamená to, že, že se nemůže tou cestou vydat. A může se jí právě vydat společně s tou společně dcerou. Společně s dcerou dostala tuhletu šanci. Jo? A, a já si myslím, že je úplně autentické a dokonce inspirující, když se tady tyhle ty dvě ženy na té cestě vzájemně potkávají a říkají si, tohle to jsem nezažila a jsem vděčná, že to můžu zažívat s tebou. Jo, protože fakt dostáváme, v, někde, v dětech dostáváme druhou šanci pro život. A já to ještě přeskočím i generačně.
0: Je možné, že se to nepodaří mezi matkou a dcerou, ale všímám si, že někdy, co se nedaří mezi matkou a dcerou, se daří mezi babičkou a vnučkou
1: tak ty šance během života stále přicházejí. A já to třeba můžu posoudit jako babička, že moje vnučka mi ukazuje, jak jsou ženy fakt jako křehké a jak jsou jiné. A já se z toho vyloženě raduju a těším, že tu šanci mám, protože jsem mámou tří synů, kteří byli. A dostávám takovou informaci, že rozumím chlapské duši. Jo, a já teďka s tou vnučkou, a teď už mám vlastně odpádku i druhou vnučku, tak mě těší, že fakt dostávám ten prostor, že ten svět je úplně barevný, rozdílný. A je krásné dostat tu šanci jako prožít to zase jinak a znovu.
0: Děkuji, mně se na to líbí to natření a ta touha, tak je fajn, pokud tohle v sobě máme. My si dáme písničku a budeme pokračovat. Jsme zpátky s Milenou Mikulkovou, mým dnešním hostem, autorkou knížky Hlavu mírně vzhůru ženy, také vztahovou poradkyní a my si povídáme na téma ženství. A teď se načala věty, několik vět pro matku dcery. Já jsem tě, myslím, hnedka u druhé přerušila dalšími otázkami.
1: Já myslím, že to je úplně v pořádku, protože tam ještě další kapitola, podkapitola tady této oblasti a to je několik slov pro dceru matky. A to si myslím, že je zrovna tak podstatné, protože existuje v rámci vývoje takové tři etapy. První etapa je, že, že zbošťujeme toho svého rodiče. Pak přichází kritické roky puberty a docházíme k absolutní kritičnosti, jako jak je možné, že já mám takovou matku, takové rodiče, otce. A pak přichází takové jako porozumění a řekla bych velkorysost. Velkorysost. A já si myslím, že tady ta slova, která jsou adresovaná dcerám, matek, právě už vychází z toho nadhledu, z, toho, z té velkorysosti, protože snažím se nám, dcerám, nabídnout pohled. I tvoje máma byla kdysi mladou ženou. Také měla nějakou touhu, také měla nějaké dětské sny. Jak se jí to naplnilo? Jak si mohla odškrtnout? Můj sen je naplněný. A nebo zažila tolik bolesti, že ty sny se úplně překryly a musela se vyzbrojit úplně něčím jiným. A proto si myslím, že i ty věty pro dceru matky stojí za to zmínit aspoň pár. Sily dcerou matky nezapomeň, že ona tě dostala bez návodu na to, jak s tebou zacházet. Je možné, že měla i obavy, jak se o tebe dobře postarat. Je možné, že tvoje máma hodně touží slyšet díky a možná právě od tebe. Je možné, že v sobě nosí pocity selhání, který by se ráda zbavila a neví, jak na to. Jsi matky nezapomeň, že i ona chce milovat a potřebuje být milovaná. Že i ona má svou důstojnost, kterou můžeš posílit nebo pošlapat. A ona je ženou nezávisle na tom, jak se mění vlivem věku, nemocí nebo zkušeností. A myslím si, že to je takový nadhled, který je právě výsledkem té třetí etapy. Z toho obdivování začátečního přes tu kritičnost, takové jakési vyzrálosti, že když se nám nepodaří něco, co jsme chtěli naplnit, tak minimálně nám tam zůstává ta touha.
0: Mně se líbila ta poznámka ze, ze začátku, že dostala tě bez návodu. Mm-hmm. Je to tak, ve škole se naučíme, jak se starat o miminko, jak se starat o, nebo budovat ženu, ženství v ženě nebo mužství v muži. Jsou to takové věci, na které si přicházíme
1: systémem pokus o mil. Mm-hmm. Ale máme šanci... Mm-hmm. Skrze dětské hry. Já jsem měla možnost pozorovat když si děti, které si hrály s panenkami. A bylo zajímavé, že naprosto přirozeně mateřsky reagovaly holčičky, které si hrály s panenkami, které byly v zavinovačkách a měly dětský výraz. A byla tam jedna holčička, která měla barbínu a snažila se jí dát do zavinovačky. To bylo fakt trapné. Protože ona potom říkala, mámika, mám schovat její prsa. Jo, A chtěla ji přebalovat a u, u, u Barbiny je fakt jako trapné jí přebalovat. A já si myslím, že právě nedoconěme ty dětské hry, které nám ukazují, že je možné dělat něco na nečisto. S takovým tím jako bez té, bez té hrůzí, té odpovědnosti. A možná bych stála za, za to, abychom tady tyhle ty dětské hry vnímali jako malou školu života. A tak to nabídnout i těm svým dcerám, případně svým synům. Jak se to dělá, být tím dospělým, odpovědným. Já mám takovou
0: čerstvou zkušenost vlastně z dnešního dopoledne, kdy moje maminka nám přinesla ananas, tak byla velká radost, velký čerstvý ananas. A představ si, že můj nejmladší syn, mám teda dvě dcery a syna, jako jediný vzal ten ananas do ruky, takhle si ho dal jako do podpaží, obejmul ho a říkal, mami, já mám mimínko. A začal ho chovat A mě to úplně jako evakovalo, to, že ten Anas opravdu má tu velikost toho, nebo velikost přiměřeně toho novorozeně i tu tíhu. Ale zajímavé bylo, že to napadlo zrovna toho toho kluka.
1: Já si myslím právě tím, jak se setkávám s klienty, a měl to i na svých synech a na spoustě mladých lidí, že se fakt proměňují ty role v rodinách. Nechci říct, že se vyměňují, ale rozhodně... Dnešní muži se zapojují do péče o děti daleko víc než v předchozích letech. Já si neumím představit v době, kdy já jsem byla mámou a můj manžel čerstvým tátou, že by šel na procházku s kočárkem jenom tak bez účelu. Už vůbec si neumím představit, že by si dal dítě do šátku a chodil s ním. Jo? A pro spoustu dnešních rodičů je tohleto běžná záležitost. Takže já v tomto směru jako vnímám, že, že se přiblížily ty pečující role a v podstatě, když řeším dnešní, dnešní rozvodové situace, tak velká spousta mužů stojí o to zapojit se daleko víc péči o děti a bojují od střídavé péči, případně rozšířený kontakt s dětmi. Takže je
0: to takový bonus. Tak to jsou pozitivní zprávy, to už jsem ráda. Tak to se zároveň zeptám, to mě zajímá, co odpovíš, co si myslíš o tom, když právě malí chlapečci chtějí houpat kočárek a hrát si s panenkami. Protože mám třeba kamarádky, které mají třeba několik holčiček a k tomu kluká, ten kluk potom chce vozit ten kočárek a teď ty kamarádky neví, zda mu to dovolit nebo ne. Tak Co by si
1: poradila? Já si myslím, že začnu vlastně od jinot. Má vnoučata dvojčata a pro mě bylo naprosto unikátní zjištění, že vnučka si dává do kočárku dvě panenky. A pracuje v nějakém modelu, který zná. A myslím si, že tohle to je právě i, i to, že někteří, Chlapci, protože žijí hodně v tom ženském světě, mají potřebu se inspirovat, kopírovat. A protože asi rozumím víc tomu mužskému světu, tak já vnímám potřebu vyváženosti. Ne lámání přes koleno, tak jak praváka nebo leváka, přeučíme na praváka. Tak si vnímám, že ta vyrovnanost těch podnětů je něco, co to dítě si potřebuje nacítit a navnímat. Když tam je jenom jeden model, jedny podněty, tak rozhodně k ním bude inklinovat. Ale ta vyváženost a ta pestrost té nabídky si myslím, že právě je něco, co může přispět k takovému celostnímu rozvoji celistvému. A jestli zakazovat nebo nezakazovat, to je právě ten individuální mix. Čeho se ty maminky bojí? To by byla moje první otázka. Čeho se bojíte? A nebo co dobrého se stane, když v tom bude pokračovat? Já, co jsem se setkala, tak maminky se tolik
0: nebojí, ale setkala jsem se třeba s tím, že tatínkové měli problém. Ten s kočárkem nikdy, tak teď ty maminky nevěděly, co,
1: co si Věřím tomu, ale ono to je... Já jsem hrozně ráda, že jsem se setkala s knihou Táto hraní, a autor Petr Suchy tam říká, tátové ani nevíte, jak na nás záleží. E, naučit se mít vztah k tomu dítěti a vytvořit mu prostor pro to, aby poznávalo svět z té naší strany. Jo, takže nemusí to být jenom to, že, že se děsíme, to, té inklinace toho dítěte k nějakému stylu, ale nabídnout tu správnou míru a správné, e, správné podněty i z toho mužského světa je vlastně to, o čem jsme mluvili, že dítě se potřebuje setkávat s oběma póly. A jestli si vybere takový měkčí pól nebo, nebo autoritativnější pól, je v podstatě to, jak je nastavené temperamentově, k čemu inklinuje a kde má ten pocit důvěry. Dnes
0: jsme se podrobněji věnovali vztahu mezi matkou a dcerou. Příště nás čeká vztah otce a dcery. Těší se na vás Renáta Žemličková. Milena Mikulková. Naslyšenou.